0: Bye. ¡Hello, hello, mi gente bonita! ¿Cómo se encuentran este último viernes del mes de julio? Y pues bienvenidos a este su café literario, yo soy Leti Narciso y de verdad me alegra mucho que estén conmigo otro viernes más aunque el tiempo se me ha ido súper rápido de verdad que espero todos los viernes con ansias para pues platicarles un poquito de algún libro que haya este seleccionado para el día y pues bueno les cuento que seleccioné el día de hoy el día de hoy seleccioné un libro que se llama El baile de la victoria de Antonio Escarmeta, Premio Planeta 2003. Y pues bueno, ya saben que eh, normalmente procedo a eh, leerles un cachito de este libro, algo que yo eh, eh, crea que, que los va a hacer despertar esa curiosidad y que después pues tengan esa eh, convicción de buscarlo, ya sea de de irlo prestado, de comprarlo, etcétera, y que lo puedan disfrutar para que vean estas maravillosas historias que se esconden en las hojas de los libros. Y pues bueno, eh, como en esta ocasión seleccioné el capítulo 2 y el capítulo 3 para compartirlo con ustedes, pues les comento eh, antes un poquito de cómo empieza el libro. Bueno, pues este el libro comienza en San Antonio de Padua, el 13 de junio, donde eh, ocurre una amnistía para algunos presos, entre ellos eh, Ángel Santiago y también eh, otro, el otro preso que apellida eh, Vergara, eh, Vergara Grey. Entonces, estos dos presos este, son eh, seleccionados para poder dejar la cárcel por bueno, una serie de factores. El punto es que los dos van a salir de la cárcel, pero eh, Ángel Santiago tiene como hay como una riña con el alcaide, entonces incluso el alcaide manda a otra persona para que acabe con la vida de Ángel Santiago, pero el, todo el nudo del asunto eh, funciona cuando, bueno, comienza cuando Ángel Santiago junto con Vergara Gray, pues eh, deciden que tienen que dar un, lo que ellos llaman el gran golpe, no les voy a decir en qué consisten y qué pasa, Vamos a dejarlo así, como ellos lo llaman, con el gran golpe. Pero también conocen a una chica que es Victoria. Y pues bueno, ya se imaginarán cómo se va haciendo ahí la telaraña. Y si no... Les recomiendo que vean el libro. Pero bueno, seleccione estos dos capítulos porque el capítulo 2 nos habla un poquito del el maestro Vergara Grey y el capítulo 3 sobre qué pasa cuando Ángel Santiago sale de la cárcel. Y también conoce a esta chica Victoria. Obviamente faltan muchos acontecimientos súper importantes en la historia y sobre todo el nudo y el conflicto, el gran golpe, ¿verdad? Así que espero que esto eh, les... les despierte esa curiosidad y puedan disfrutar de, este, de esta maravillosa historia de Antonio Escarmenta. Así que bueno, muchas gracias mi gente bonita y nos vamos al libro. El baile de la, de la victoria de Antonio Escarmenta, capítulo 2. En el anexo de la cárcel para adultos, Vergara Gray había mandado comprar gomina al guardia cuando se enteró de la amnistía. Al sacar del armario su traje voz y probárselo, comprobó que hundiendo un poco la barriga podía cruzar el cinturón. Los cinco años de vida sedentaria en reclusión no lo habían damnificado tanto gracias a unos ejercicios yogas aprendidos en un remoto pasado marinero en Tailandia. Su brillante pelo gris remataba en dos patillas entrecanas que hacían perfecto juego con los gruesos bigotes serenos y autoritarios, y ante el espejo que el guardia sostenía se aplicó algunos lati latigazos de peine sin dudar que, a pesar del tiempo de cautiverio, la mirada profunda aún podría causarle vértigo a una mujer. Pero desechó esta coquetería de macho con un suspiro triste. Él solo amaba a su esposa, Teresa Capriati, y mucho temía que ella no quisiera ver a su esposo libre, pues no lo había visitado en la cárcel ni siquiera para las navidades. Tampoco el hijo de ambos había sido el más afectuoso ni el más frecuente. El muchacho se aparecía solo los días de su aniversario, la última semana de diciembre con una invariable agenda del próximo año, y tras escuetas conversaciones sobre la liga profesional de fútbol y la marcha de sus estudios secundarios, se retiraba con un apretón de manos esquivando el beso que Vergara Gray quería estamparle en el público. Esta repentina amnistía, que reducía a la mitad su condena, era un regalo de Dios para reconquistar los afectos perdidos jamás volvería a delinquir, lo juraba ante Dios. La prensa y las autoridades del presidio y con el dinero que su socio le adeudaba, tras haberse callado la boca en los interrogatorios, llevaría una modesta vida, vida honorable sin esquilmar a nadie y sin, y sin trabajarle un peso a persona alguna. Conocía a un par de influyentes directores de periódicos dedicados a la crónica roja y les suplicaría como viejo amigo, que no siguieran haciendo ediciones especiales cada vez que se cumple un aniversario de sus más espectaculares robos. Perfectamente podrían aceptar que en su nueva libertad quisiera mantener un bajo perfil, solo así lograría recuperar a su familia y lentamente su dignidad. Como un palmoteo en la espalda le agradeció al guardia que hubiera sostenido el espejo y antes de pedirle que lo bajara, sonrió. Él era el que quería ser. La sonrisa cálida, fraterna y viril, la luz secreta al fondo de los ojos, los pliegues intensos que dan el dolor y la soledad y sobre todo las ganas, los deseos de vivir que nuestros reclusos se habían licuado en indiferencia. El destino propio les resultaba a la larga tan anónimo como el de los otros. Echó una última mirada a los muros de la celda y pudo constatar que solo dos imágenes permanecían sin desmontar, el calendario de la Virgen María con los días marcados con una X roja hasta el 13 de junio y el afiche de Marilyn Monroe, abandonada con sus senos frutales sobre un manto de terciopelo. El calendario lo puso en la maleta junto a su vestuario y tras cerrarla extrajo de su saco una pluma fuente antigua y extendió a lo largo del cuerpo de Marilyn la siguiente dedicatoria, donado a mi sucesor por Nicolás Vergara Grey. En el camino hacia la oficina del alcaide, un considerable grupo de presos lo escoltó, deseándole buena ventura y alguno lo abrazó con lágrimas rondándole por las mejillas. El hombre se dejó querer con modestia, cuidando de mantenerse erguido y de que nada perturbara su apariencia de príncipe. El pañuelo de seda, despuntando del bolsillo superior de la chaqueta del tuit, la corbata atada con un nudo ancho y el cabello de actor maduro. El alcaide hizo coincidir su entrada con el descorche de una bulliciosa botella de champán y un funcionario escanció el, mos, escan, escanció el mosto entre guardias y selectos prisioneros que alcanzaron sus vasos con un estrenduoso saludo. Luego, la autoridad que raspeó hizo una histórica pausa con las manos en el pecho antes de leer un manuscrito elaborado en papel fiscal reglamentario. Estimado profesor Vergara Gray, querido Nico, es consentimiento encontrarnos que debemos hoy partir. Nos alegramos por tu libertad, ya que vuelve para renacer en el mundo de los civiles un caballero de alcurnia y gracia, y nos entristecemos de perder su grata compañía, el sabor de sus historias, la sabiduría de tus reflexiones y el estoicismo de tus consejos, con los cuales diste consuelo a reclusos guardias y a quien habla. ¿Es verdad que te marginaste de la ley? Y no fue injusto el juez que te condenó a 10 años por tus espectaculares robos. Pero también es cierto que en ninguna de tus, de tus procesos empleaste la violencia. Jamás dejaste un herido o un muerto en el camino. Y dudo mucho que alguna vez hayas sostenido un arma en tus manos. Estás lejos de esa calaña de malhechores resentidos e inescrupulosos que llenan nuestras cárceles y que abundan en las calles. Tus delitos, como lo han... Dicho unánimemente la prensa, han sido verdaderamente obras de arte y te han procurado una fama que va más allá de los prontuarios. Con certeza más de alguno de nuestros narradores escribirá sobre ti y aumentará internacionalmente tu fama. Pero hoy yo no te hablo, le hablo al artista, sino al hombre de carne y hueso que sale de este recinto lleno de vida, íntegro y purificado por la amistad, para decirte una sola palabra que resume lo que todos te deseamos. —¡Suerte! —avanzó hacia el reo. Le estrechó en un exhaustivo abrazo y con un suspiro de resignación lo puso al alcance de las efusividades de los otros. Una vez que estos hubieron agotado sus gestos, palmoteos y lágrimas, se ubicaron en un semicírculo para oír al homenajeado. —¡Querido Alcaide Huerta! ¡Queridos guardias, compañeros reclusos! Si bien, inspirado por las largas noches de tedio que nutren nuestra vida en la cárcel, alguna vez fui locuaz para contarles con exageraciones mis delitos... En este instante decisivo de mi vida, me siento el más parco de los hombres. Hoy, pese en mí una súbita mudez, como la de quien se ha atragantado por una piedra en la garganta. Salgo a las calles lleno de fe en mí mismo, y a nada le temo salvo a la soledad. Dios quiera que pueda recuperar a mi familia, y que a todos ustedes les sea leve la espera. A todos. Solo Dios decide a la larga quién es el culpable o el inocente. O el inocente. Él. Que Él los bendiga. En la plazotela frente a la penitenciaría, Vergara Gray sintió en el cuello el frío de junio y lamentó haber repartido entre los presos su chalina y el, ab el abrigo o jaspeado de tantas jornadas. El alcaide lo condujo hasta el taxi, llevándole servicial la valija, y al abrirle la puerta le dijo, «El auto ya está pagado, entre los muchachos juntamos el dinero». El hombre se pasó una mano por la sien plateada y sonrió con melancolía. «El dinero no importa, Huerta, el problema es otro». «¿Cuál?». El problema es qué dirección le doy al taxista. Una vez que el chofer hubo acomodado la valija en el maletero, se hundió en su asiento y mirándolo por el retrovisor le asentó la pregunta lapidaria. ¿Dónde vamos, señor Vergara Grey? ¿Conoce alguna tienda de artículos de cuero? Hay una muy buena en Alameda, productos argentinos. Con la crisis los precios están botados. Llévenme allá. Se había imaginado a estos primeros minutos en libertad, ávido de lugares, olores, sonidos, gente, pero en cambio, un fuerte proceso introspectivo lo cegó al espacio ciudadano. Al acariciarse la sien, pensó que no estaba en edad para una vida tan precaria. Era una brújula sin otro norte que su familia. Por ella había trabajado, delinquido y, bueno, callado, boca de adoquín. Lo mandó a felicitar a su socio. No podía quejarse de su suerte la amnistía del presidente, fustigado por una prensa que lo llamaba inhumano al asesinamiento en los presidios, aunque al mismo tiempo se quejaba de que los criminales anduvieran impunes por las callejuelas y las avenidas de la patria. Le había hecho justicia divina. De haber hablado cuando cayó, se hubiera ahorrado exactos los cinco años que la amnistía le borraba de una plumada. Tengo suerte, repitió en voz baja. Le propuso el taxista que lo esperara y su olfato lo condujo sin vacilaciones a la estantería con los maletines más finos. Palpó la delicia de cuero de cabritilla de un sólido portadocumentos con dos cerraduras enchapadas en oro en cada extremo que se abrían solo activadas por una clave. Y se concedió una inhalación satisfactoria al comprobar que su elección había sido la precisa. El maletín era de lejos el más caro entre la numerosa oferta. El empleado le pidió un número para contribuirle la clave. Mejor distintos para la izquierda y la derecha, y no vaciló en combinar su día y año de nacimiento con los de su hijo. Lo paga con cheque, tarjeta o cash, dijo el, de el de del dependiente mientras se lo enviaba. Levantando las cejas, se preguntó si en verdad se veía tan honorable por, como para que le ofrecieran esas alternativas. Con chico tarjeta le exigirían el carnet de identidad, y no le constaba que los trámites de la amnistía se hubieran completado de manera diligente. —Cash —dijo extendiendo los billetes sobre el mostrador. —Hoy es San Antonio —exclamó sorpresivamente el dependiente— un santo muy milagroso. Las solteronas ponen sus est estatuillas de cabeza abajo para que les consiga marido. —Me consta —dijo Vergara aceptando el vuelto— y luego la bolsa plástica con la compra. El hombre lo miró curioso y el ex convicto arriesgó una sonrisa y la pregunta. ¿Le resulta conocida mi cara? El dependiente se rascó la cabeza. ¿Es de la tele? ¡Oh, no! En verdad no lo ubico, señor, perdone. Al contrario, le agradezco mucho esa delicadeza. ¿Qué edad tiene usted? 25. La historia me pasó por encima. Hace cinco años un comerciante como usted me habría pedido un autógrafo o llamado a la policía. Capítulo 3 Asimismo se había imaginado su Santiago. Los feroces autobuses, los transeúntes abulléndose en la escalera del metro, las motos con sus explosiones, los oficinistas encorvados, encorvotados cargando sus portafolios, la marea de mujeres con sus jerseys colorinches y las minifaltas reban rebanadas poco más abajo del vientre, aunque el frío les pusiera los muslos morados, los kioscos salpicados de periódicos donde anunciaban la cárcel para autoridades del gobierno y revistas atinadas con mujeres desnudas en sus carátulas. ¡Mi ciudad! gritó. ¡Mi Santiago! Echó a caminar por el centro y los roces o tropezones con la gente le dieron una nueva energía. Sintió mientras inhalaba y exhalaba con la maestría de un atleta un hambre feroz y profunda. Podía devorarse dos o tres de esos hot dogs completos del portal Fernández Concha, donde el, donde el pan flauta que contenía la salchicha se repletaba con una torre equilibrista de puré de, pa de palta, tomate picado, una línea de ají, el copihui, una masa de repollo agrio a la alemana y encima de todo la frenética coronación de la mayonesa y la mostaza. Eran sándwiches para morderlos con dos bocas ducharse el pecho de la camisa con sus inestables ingredientes, untarse la nariz y hasta los ojos en el carnaval voluptuoso. Pero su hambre era inversamente proporcional a su dinero. Las dos monedas que le tintineaban en el bolsillo apenas le alcanzarían para un par de panes, dos tristes marraquetas desnudas y precarias. Pensó que la pobreza era una segunda cárcel, pero desechó la consideración derrotista con un puñado al aire. Mejor morir comiendo el smog de las calles caugado en la celda. Si el hambre arreciara, ar arreciara, robaría. Una manzana en la verdulería, un paquete de galletas tritón en el almacén. El juez no podría condenarlo. El abogado Fernández, colega de presidio, le había enseñado la fórmula mágica para librarse fácil del castigo. Si lo agarran, tendría que alegar hurto famélico. Robé comida porque de otra manera moriría de hambre. En la única figura jurídica que el Chile favorece a los pobres... Todas las otras lo hacen picadillo, decía Fernández con un gesto patricio, que lucía extravagante entre rejas. El hambre y el frío lo hicieron caminar más rápido. Avanzó azuzado por los golpes de la mochila en su espalda y la felicidad de sentirse sano, pleno y, sobre todo, de no necesitar la podrida bufanda del alcaide para abrigarse. Esta caminata ponía toda su sangre en ebullición. Él mismo era su calefacción portátil la réplica a la baja temperatura que humillaba el cuello de los transeúntes, haciendo que hundiera sus narices prácticamente en sus propios ombligos. No, la nariz de él, en ese espolón altivo que aspiraba el smog de Santiago como si fuera aire puro de la cordillera. Con esa misma gracia y potencia que lo hacía sentir más vivo, más entero, más joven, más hombre, rebanaría alguna vez la yugular del alcaide. No ahora, cuando el depravado contaba con su ataque, pero sí dentro de unas semanas, dentro de un mes, una vez que él se hubiera habituado al miedo y saliera de sus con sus compinches a un bar de mala muerte a beber cañas de vino. Entonces, anduvo más rápido aún. Lo encontraría en el vértigo de una borrachera amarga. El mantel blanco tendría bordados de copihue y las sillas estarían remendadas con cintas de empacar. Buscaría un minuto de soledad acaso cuando el tabernero entrara al baño, prendiera la quijada del santoro con los dedos enfundados en guantes blancos y tras dejar eso a la yugular, le acertaría con la navaja en la arteria. Tal vez todos los que daban vuelta al verlo pasaban, pasar, carecían de un objetivo en la vida. Iban de una anonimia en otra sin que nada iluminara sus vidas. No él. No Ángel Santiago. Claro, se apoyó en el poste del alumbrado que los viejos condenados a perpetua habían ejercido el rito contra él con más perversión que deseo con más que humillar que de desahogarse. Eran los hombres conducidos por un código de resentimiento y la falta de formación. Hacerlo a él, educado en un buen colegio, capaz de recitar un par de versos y sacar el tanto por ciento de un soborno al guardia sin calculadora, era una forma de decirle que su belleza y su cultura les valía hongo. Aquella madrugada en la enfermería no supo si sobre su cuerpo fluía más sangre que lágrimas, ni cuál de ambas ardía más, pero de esos materiales estaba hecha su decisión. Nunca sospechó que la amnistía le abrevi abreviaría el destino. Antes de entrar al pasaje céntrico, repleto de peluquerías, cines rotativos, reparadoras de calzado y compraventas, miró con cariño el reloj que Fernández le había puesto en la chaqueta de cuero en la celda. Tú vuelves a un mundo en el cual podrás cargar cada minuto de significado. Aquí las horas solo marcan el transcurrir de la nada. Le dolía el hígado de tener que desprenderse de ese recuerdo pero carecía de otra cosa para transar en la compra-venta. La voluminosa y cha desteñida chaqueta por ningún motivo no solo lo protegía del frío, sino que le daría cierta apariencia ruda que le convenía cultivar en una ciudad como Santiago, cada vez más llena de tíos pendencieros. Por otra parte, las chicas se sentían tentadas por el aire desmaña desmañado de las prendas de cuero viejo que les evocaban algunos héroes de la pantalla. Al no tener actores a mano, cuando se topaban con algún chico forrado en cuero y con olor a tabaco negro, se hacían la ilusión de vivir una especie de aventura, aunque la única excitación sería probablemente algunos ramazos de sexo en cualquier motel barato. Frente a la compraventa, se encontraba la escalera que conducía al cine rotativo subterráneo y encima de la bolería aún cerrada, una ficha proclamaba las virtudes del film de esa semana. Una japonesa, engañada por su marido, se venga de él acostándose con medio mundo. El título era... Emanuel en el paraíso de la lujuria, y Ángel se acercó hasta el afiche intrigado, no tanto por la promesa de la película como por una muchacha alta y delgada que había puesto prácticamente su nariz sobre el vidrio para leer los nombres del reparto, y que parecía soportar apenas el peso de una mochila sobre un eh, sobre un antiguo, sobre todo masculino, en el cual podría meter dos veces su ligero cuerpo. Allí junto a ella experimentó la profunda emoción de percibir otra vez la tibieza y la ternura que emanaba un cuerpo de mujer. Cuando entró a la cárcel, apenas dos incidentes sexuales lo separaban de la virginidad y las aventuras que soñó tener en su celda durante años fueron en el fondo mucho más excitantes que ese par de revolcones reales a cielo abierto en el campo antes de, sucumb de que sucumbiera en la desgracia. Pero su mejilla muy cerca de la cara de la muchacha, puso su mejilla muy cerca de la cara de la muchacha, y leyó el reparto japonés como si se tratara de héroes familiares tipo Brad Pitt o Leonardo DiCaprio. Kumi Tagushi, Mitsuyaki Mauni, Katsumiri Hirose. La chica se dio vuelta a mirarlo, y acomodándose la mochila sobre el hombro izquierdo, le sonrió. Esa mínima gentileza, prácticamente borrada de su vida desde hacía años, animó al joven a sacar de su, cha de su chaqueta la cajetilla de cigarrillos y ofrecerle uno. La chica lo rechazó con un gesto tajante y él se puso el cigarro en la boca y en un segundo lo tuvo encendido y humeando. Cuando se sale de la cárcel, pensó, un tabaco es lo más cercano a un amigo que se puede encontrar. ¿Vas a entrar a verla? No me tinca. ¿Tú? El muchacho apartó la bocanada de humo impidiendo que atacara los ojos marrones de ella y sin leer los nombres del afiche dijo, un fin con Tagushi. Mitsuyashi Maui y Kats Katsinuri Hirose no puede ser malo. La sorpresa iluminó los pómulos de la chica. ¿Cómo hiciste para aprenderte los nombres? Soy un fenómeno inútil, contestó. Leo algo y no se me olvida jamás. Ojalá tuviera ese talento. A mí en el liceo me va pésimo, justo porque tengo mala memoria. ¿A qué liceo vas? Iba, estoy suspendida. ¿Y qué haces entonces? Esperando que abran el cine, con este frío no hay otro lugar donde meterse. ¿Y tú? La chica le indicó su abultada mochila. Yo vengo de un viaje, del sur. ¿Y dónde vives? Recién llegué a la estación, buscaré algo por ahí. Estiró la cadena elástica imitación oro. Se sacó el reloj del, re del reo Fernández y le mostró la esfera. Una mitad le ocupaba un radiante sol guiñando un ojo y la otra una luna menguante sobre la que reposaban una lechuza. La muchacha se rió. La parte del sol brilla, exclamó. Y si fueran las 11 de la noche, destillarían esas estrellas alrededor de la luna. Parece un reloj de las mil y una noches. ¿Cuánto crees que me darían por él si lo vendo? Ella lo pesó en la palma de la mano como si tuviera experiencia en el asunto. Es muy original, no había visto nunca uno así. A lo mejor te pagan una fortuna. No creo, es pura ojalata japonesa, como en la película. Le hizo un gesto para que lo acompañara a la compraventa y puso el reloj sobre el mostrador de vidrio. El dependiente fichó de dos pestañadas a la pareja, y recién entonces levantó el objeto y lo hizo balancear como si fuera la cola de una abominable rata. Aquí no compramos artículos robados. El tono del comerciante aceleró la sangre del muchacho e instintivamente metió la mano al bolsillo y apretó la navaja, pero enseguida aflojó la presión sobre el arma y para calmarse arrastró un rato las suelas de sus zapatillas cedidas sobre el parque. Es un regalo de mi padre cuando cumplí la mayoría de edad, el hombre tiró el reloj sobre el vidrio simulando un bostezo. Todos cuentan lo mismo, que las medallitas de oro, que los relojes tienen para ellos un enorme valor sentimental, pero que se ven obligados a venderlos por una urgencia. ¿Es lo que ibas a decir? Me robó las palabras de la boca, señor. El dependiente le sonrió a la chica y lo palmoteó en el hombro. Así sí podemos entendernos. ¿Cuánto me da? Treinta mil pesos. Mire que es un reloj que separa el día de la noche. Anuncia cuando son las 10 de la mañana o las 22 horas. No hay otro como este. Es una separación estúpida. Aunque sea inútil, caballero. En una choreza que otros reloj... Es una choreza que otros relojes no tienen. Es un reloj... reloj poético. De noche titilan las estrellas. Aquí tienes 35, chiquillo. Y agradeceme que no te pido la bolera de ol... origen de la mercadería. Ángel Santiago se metió los billetes en el bolsillo y aspiró hondo el soplo de viento helado que se filtraba por el turbio portal. Salieron hasta la calle y él la tomó de un brazo y la fue conduciendo hacia la plaza de armas. En el portal Fernández Concha hay una cafetería donde te sirven los hot dogs coronados con tantos acompañamientos que tienes que abrir así tanto la boca para, masca para mascarlo. Hace más de dos años que sueño con masticar uno de esos. Te acompaño. ¿Y el cine? Es un rotativo, a la hora que llegues funciona. ¿Vas seguido a él? A veces, es decir, depende. Él le pasó el brazo por un hombro y la ayudó a cruzar San Antonio. ¿De depende de qué? Apenas te conozco, depende de tantas cosas. Por ejemplo, de que no esté suspendida del colegio. La chica se animó con esa excusa que le proponía y contestó en tono alegre. Exactamente. El local se llamaba... Ex Bajamondes, y el muchacho le preguntó a uno de los doce diligentes mesoneros que hacía volar lomitos, cervezas, pollos dorados y hot dogs completos sobre la muchedrumbe de clientes, si a el ex, el ex del título podría significar que los completos ya no eran tan buenos. Mejor que antes, patrón, replicó el dependiente. Le garantizo que cuando lo muerda, la salsa le va a chorrear hasta el ombligo. ¿Quiere dos? Yo no, dijo la muchacha, no tienes hambre, no, no te enojas si me como uno al contrario. Entonces, subándose las manos y estirando cada vez más la sonrisa a medida que le iba agregando salsas y vegetales, el joven cantó su pedido. ¡Un súper completo! Pongan la vienesa larga dentro del pan, caliéntelo en el microondas, agréguenle una línea de, de chucrut, dos terracitas de palta, un bañado de picadillo de tomate, su resto de puré de papas y coronamelo con una capa de mayonesa surcada con una hilera de ají rojo y otra de mostaza. Al primer mordisco, la profecía del garzón se cumplió, y el fluido de la mayonesa y tomate saltó de la chaqueta de cuero. La chica le aplicó una docena de servilletas de papel sobre el cierre metálico y lo alentó con un gesto a que siguiera comiendo. Cada tiempo, Ángel Santiago anunciaba con un dedo que se disponía a decir algo, pero optaba por aplicarle otro mordisco al sándwich y mientras mordía con apetito, parecía rumiar la palabra que diría más adelante, cuando dejara de amasar la exquisita masa sobre su lengua. Los vidrios del local estaban empañados y, de, y, a, y la aglomeración de funcionarios haciendo su pausa de almuerzo abrumó la atmósfera de un calor sofocante. «Necesito aire», dijo la muchacha. El joven compró dos cartones de leche y atravesaron la calle hacia la plaza de armas. Se tendieron sobre los bancos de madera y reclinaron los pies sobre sus respectivos bultos. Él, la mochila con sus pertenencias traídas de la cárcel. Ella, la cartera con los útiles, libros y cuadernos escolares. Ella se abrió el abrigo exhibiendo un uniforme siliciano, Liceano, con una insignia indescifrable sobre el jumper. Dice, si ¿cuánto haces la cimarra? Desde hace un mes me echaron del colegio y todavía no me atrevo a decírsela a mi madre. ¿Y ¿Qué haces? Me levanto en la mañana, hago como que voy a clases, doy vueltas por aquí y allá hasta que abran los cines rotativos. Después veo una o dos películas y vuelvo a casa. El joven consideró con el entrecejo fruncido la posibilidad de que la lluvia se desatara. Todas las nubes encima eran negrísimas, algunas compactas y abultadas, otras deshilachadas y veloces. Ella también subió la mirada y aprovechó para peinarse la cabellera con los dedos. Cuando bajaron los ojos, se encontraron en una súbita intimidad, ella le sonrió y él estimó, estimó atractivo y viril, y viril no hacerlo. Simplemente le mantuvo la mirada mientras se apartaba el agua de la frente. Se llevaron simultáneamente los cartones de leche a la boca y al beber, un relámpago se desprendió entre las nubes y un feroz estruendo rodó por el cielo. Ambos levantaron la vista hacia esas nubes hostiles, volvieron a mirarse a los ojos y saborearon sus leches como si estuvieran en una primaveral picnic campestre. Ella... Se limpió con la manga del abrigo la blanca estela que quedó sobre sus labios simulando un bigote. Y al advertir que también el joven tenía su nariz embadornada, se la secó con un dedo. La lluvia irrumpió con goterones y la chica hundió los hombros refugiándose en sí misma. Él no le prestó atención al agua que caía y recibió la gracia del sorbo blanco que inundaba su estómago como una bendición. Esto es lo que soy, le dijo la muchacha. Soy absolutamente y totalmente este momento. No tengo casa, ni amigos, ni un pasado, ni nada que quiera recordar, ni dinero, pero sé que seré feliz. Soy un estómago con un delicioso súper completo alojado en mis entrañas y esta es mi ciudad de hielo y barro. ¿Cómo te llamas? Victoria. ¿Y te dicen Vicky? Sí, pero prefiero que me llamen Victoria o la Victoria, es más alegre. Ella miró hacia el cielo, secándose el líquido que se le filtraba por la nuca. Al bajar la vista, descubrió que desde el bolso del muchacho se sumaba una bufanda de alpaca marrón y espontáneamente tiró de ella y se la puso hecha un rebozo sobre el pelo. —¡Sácate eso! —le dijo el joven áspero. —¿Por qué? —Porque esa bufanda está contaminada. —¿De qué? —él no respondió. Se la arrebató en forma brusca y sin doblarla la apelotonó de vuelta en la mochila. La sonrisa de ella pareció deshacerse en la lluvia. —Esa bu bufanda pertenece a alguien que desprecio. Prefiero que un río de lluvia me arrastres a la muerte antes que verle, de verle favores a esa persona. ¿Por qué no la tiras entonces? Va a serme útil en algún momento. Él se rascó el espacioso abrigo, se arrancó el espacioso abrigo y lo puso en forma de toldo sobre el cuerpo de ambos. En esa calurosa oscuridad siguieron bebiendo los cartones de leche. Entonces ella se rió solo de verlo ahí, tan cerca y tan serio, y se acordó de los juegos de infancia con sus primos cuando simulaban que la sabana era una tienda de indios y ellos se hablaban un lenguaje de esquimales rozándose las narices. Y cuando esa risa se expandió en el espacio tan íntimo, Santiago sintió a su vez que el vaho de ese buen humor hacía astillas la coraza de, de frialdad e indiferencia que le había permitido enfrentar los rigores de los últimos años. Y algo espeso, y Mustio terminó de deshazarse en él con la velocidad de una fiebre. Palpó la mejilla de, de Victoria y luego llevó la punta de un dedo hasta sus labios. Se los recolió, recorrió solemne y cuando ella advirtió que sus gestos tenían esa concentrada gravedad, paró la risa y se dejó hacer seria y expect, expectante. —¿Cómo te llamas? —le preguntó en un susurro. —¡Santiago! —Ángel Santiago —contestó Ángel Santiago con un guiño. a dejar gente bonita, ¿qué tal? ¿Cómo los dejé? Eh? Bueno, pues en el capítulo 2 vimos a este eh, primer preso, Vergara y Grey, y pues bueno, ya se habrán dado cuenta que él sí cometió un robo, pero un robo magistral, o sea, un robo de esos súper inteligentes donde van al, directamente al robo, sin, eh, sin armas, sin cobrar vidas, sin lastimar a nadie, pues bueno, eh. Te, tienen que leer el libro, pero básicamente eso es lo que, a lo que podemos llegar en el capítulo 2. Eh, Ángel eh, Santiago, sin embargo, eh, tiene todavía esa sed de venganza por el alcalde. Por eso también él dice, oye, espérame tantito, ¿no? Vamos a mandar a esta persona. Obviamente, este, pues cada uno tiene sus razones, ¿verdad? Pero todavía tiene esa sed de venganza. Aunque, bueno, podemos ver que también Ángel Santiago, detrás de esa toda esa personalidad ruda que él quiere eh, dar a pues dar a, a conocer, cuando conoce a Victoria como que ay se le quita una capita no de esa apariencia ruda y comienza a pensar en otras cosas, eh, incluso lo vemos un poco eh, romántico, tierno con Victoria y pues bueno, por otro lado Victoria que como ya vimos también anda por ahí rondando porque pues la votaron del colegio, así que bueno, ya se imaginarán estas tres personas cuando se conozcan y pues este... Empiecen a compartir vivencias, historias. De verdad, se los juro que está muy interesante el libro. No se van a arrepentir. Si les gustó, de verdad los invito a, este, a que lo terminen Recuerden que es el baile de la victoria de Antonio Escarmenta. Y pues bueno, muchas gracias mi gente bonita por estar conmigo otro viernes más. Eh, les recuerdo el Instagram es café-literario B612. Yo soy Leti Narciso, este es su café literario. Es un gusto que estén conmigo cada viernes. Y pues bueno, nos escuchamos el próximo, ya el primer viernes de agosto. Así que este fin de semana, descansen. Eh, lean un poquito, vean muchas series, películas y sobre todo relájense, vamos a, a tratar de desconectarnos, aunque sea un ratito que tengan, les deseo lo mejor cuídense, besos, los quiero bye